0: Dziękuję Państwu, znaczy dziękuję Pani Marii za przedstawienie, dziękuję Państwu za przybycie, liczne dość. Świadczy to o tym, jak bardzo lęk przyciąga, prawda? Lęk ma, oprócz tego, że jakby z natury swojej lęk nas odpycha, nie chcemy czuć lęku, to lęk jednocześnie przyciąga i jak widać tutaj przyciągnął sporo osób na to spotkanie. Ja y, będę tutaj mówił właśnie o, y, o takich podstawowych, y, może kwestiach dotyczących kultury nowoczesności. Dlatego struktura wykładu jest taka, że zaczynam trochę od samego pojęcia nowoczesności: lęk nowoczesny. Czym on się y, charakteryzuje? Czym y, może w pewnym sensie też ty, co go odróżnia od lęku, który istniał wcześniej. Tu w tym wykładzie jest, tak mi się wydaje, oczywiste, chociaż ja tego nie będę podkreślał, nawiązanie do kultury romantycznej. Kultura romantyczna jest w jakimś sensie pierwszą, właśnie nowoczesną kulturą lęku. Prawda? Jeżeli Państwo pamiętają dzieła romantyków, to właśnie dwie rzeczy się wysuwają na plan pierwszy indywidualizm, przekonanie o tym, że każdy jest twórczy, powinien być przynajmniej twórczy, że to jest takie etyczne zadanie człowieka. No i w związku z tym lęk. Lęk, że się nie okażemy wystarczająco twórczych. Taki wybitny filolog amerykański Harold Bloom nazwał to lęk przed wpływem. Lęk przed tym, że będę kopią kogoś, a nie kimś oryginalnym. Prawda? To w całej tej twórczości romantycznej bardzo mocno, bardzo mocno tkwi. Ja będę mówił, nie będę się bezpośrednio odwoływał do romantyków, raczej będę mówił o, o, no współczesnej, nowoczesnej czy ponowoczesnej kulturze, Tutaj Państwo mają takie przykładowe definicje nowoczesności. Tych definicji i sporów o to, czym jest nowoczesność, jest wiele. Przytaczam tutaj na przykład Baumana definicję tego, co on nazywa płynną nowoczesnością, czyli tej obecnej, ostatniej fazy nowoczesności. To przekonanie, że i taka rzeczywistość społeczna, gdzie właśnie nie ma punktów stabilnych gdzie wszystko się zmienia, przekształca, gdzie właściwie wszystko jest przypadkowe i y, możliwe do zmiany. Niemniej jednak moją ulubioną definicją nowoczesności to jest taka definicja dana przez takiego amerykańskiego politologa, filozofa konolego, który mówi, że nowoczesność to jest epoka, w której po rozwaleniu świata próbujemy go na nowo złożyć, próbujemy go na nowo nadać mu jakiś sens, porządek, yy, yy, na nowo go, można powiedzieć, oswoić, prawda? Ten świat przednowoczesny, świat no, w wypadku Europy przed rewolucji francuskiej, był światem uporządkowanym. Oczywiście za pewną cenę. Rozbicie tego świata i nadanie sprawczości ludziom spowodowało, że świat yy, stał się płynny, nieprzewidywalny i za każdym razem on jest zadaniem. Tutaj podaję kilka innych definicji społeczeństwa nowoczesnego, współczesnego. Nam chyba tutaj do tego wykładu najbardziej odpowiada ta definicja dana przez wybitnego, zmarłego niedawno socjologa niemieckiego Ullicha Beka mianowicie, że żyjemy w społeczeństwie ryzyka w społeczeństwie ryzyka. Dlaczego? Dlatego, że on mówi, że współczesne społeczeństwo, to jest społeczeństwo powiedzmy XXI wieku, jest społeczeństwem, w którym my ciągle gramy z losem, ciągle ryzykujemy. Klasyczna oczywiście sytuacja kredyty, prawda? Większość nas zaciąga kredyt. Kredyt to jest gra z losem, to jest gra taka, w której my stawiamy jako stawkę to, że będziemy zdrowi, że będziemy mieć pracę. Bank też na to stawia, prawda, ale bank jest oczywiście w lepszej sytuacji. I to jest, no to jest klasyczny przykład, ale to jest też stabilność pracy, której nie ma. No Beck i jego żona napisali taką bardzo ciekawą książkę, która jest po polsku Normalny chaos miłości, kiedy mówią o relacjach międzyludzkich, prawda, relacjach partnerskich, kiedy ludzie dawniej związki między ludźmi były stabilizowane przez struktury społeczne, kulturowe, prawda? Rozwody były albo zabronione, albo źle widziane, prawda? Był potężny nacisk na to, żeby ludzie byli ze sobą. Beck mówi, to się skończyło, to się skończyło. Są społeczeństwa, na przykład duńskie społeczeństwo, gdzie prawie praktycznie wszyscy są po rozwodach, wszyscy są albo samotni, albo w trakcie samotności, kiedy dzieci w ogóle nie są, dzieci są na ogół wychowywane przez pojedynczych rodziców. Nikt nie wie, jak to się skończy, ale co ciekawe, Bekowie uważają, że w sumie to jest dobrze, to jest dobrze, bo teraz związki się tworzą na podstawie uczuć, nie ma niczego innego poza tym, no ale normalny chaos miłości, prawda? Uczucia są kapryśne, uczucia się zmieniają, prawda? W każdej chwili możemy usłyszeć od partnera, partnerki, no ja już Cię nie kocham, odchodzę, prawda? Zostawiam Cię. I to jest co Bekowie mówią właśnie tym elementem współczesnego społeczeństwa, społeczeństwa ryzyka. No inne określenia, może jeszcze tutaj wspomnę chwilę o tym określeniu też wybitnego socjologa Antony Gidensa: refleksyjna nowoczesność. Kiedy on mówi, że ta ostatnia faza nowoczesności, jej specyfiką jest to, że my się jakby ciągle zastanawiamy nad naszym działaniem. Nie tyle działamy, ile ciągle myślimy, czy dobrze działamy, jak powinniśmy działać, że są zinstytucjonalizowane techniki funkcjonowania w tego typu społeczeństwie. Przede wszystkim techniki terapeutyczne. Gidens ukłł takie ładne określenie społeczeństwo terapeutyczne, czyli społeczeństwo, w którym te funkcje, no, powiedziałbym tradycyjnej, tradycyjnego oparcia, które dawała religia, kultura, tradycja, zostają zastąpione przez skomplikowane mechanizmy psychoterapii, gdzie właściwie, no, ta t- psychoterapia jest dla każdego, prawda? Od anonimowych alkoholików do anonimowych kobiet, które kochają za bardzo poprzez seksocholików i tak dalej, i tak dalej, prawda? Każdy ma możliwość odnalezienia się w grupie terapeutycznej, znalezienia wsparcia, co jest oczywiście dobre, ale z drugiej strony jest, jakby znowu wracając do tej definicji, że nowoczesność jest próbą uporządkowania świata, który rozbiliśmy. Te wspólnoty są w jakimś sensie czymś, co zastępuje te istniejące kiedyś, a już rozbite, e, wspólnoty, e, no, można powiedzieć naturalne, lokalne, czy na wyższych szczeblach. E, e, troszkę więcej uwagi, zanim przejdę do swoich własnych koncepcji, chciałbym poświęcić takiemu, takiej koncepcji, badaniom so, socjologa, m, socjologa angielskiego, ale pochodzenia Pochodzą, rodzina pochodzi z Węgier, się nazywa Frank Furedi. on stworzył, napisał wiele książek pod culture of kultura strachu, kultura, społeczeństwo strachu, to jest cała koncepcja współczesnego społeczeństwa jako społeczeństwa, Strachu. O, tu jest właśnie Furedi. Furedi jest takim enfant współczesnych nauk społecznych. Jest bardzo znany, ale jednocześnie bardzo krytykowany i on jest, on też właściwie wszystkich krytykuje. Na czym polega krótko ta jego koncepcja? Ja o niej mówię dlatego, że w jakimś sensie ona jest paralelna do tego, do mojej, ale troszkę jednak inna. To znaczy y, jego koncepcja jest taka, że współczesne społeczeństwo ma obsesję bezpieczeństwa i y, ochrony przed ryzykiem. Jeżeli państwo, ktoś z państwa był na tym bardzo dobrym zresztą filmie The Square szwedzkim, no taka opisująca sytuację artysty we współczesnym świecie, to on się kończy wspomnieniem bohatera, który jest na takim powiedzmy koło pięćdziesiątki. On mówi, ja jako dziecko chodziłem spokojnie sam do szkoły, chodziłem po mieście. W tej chwili to jest nie do wyobrażenia. To jest nie do wyobrażenia. Mnie to uderzyło, bo to jest też moje doświadczenie, można powiedzieć, i mojego pokolenia, kiedy myśmy spokojnie chodzili po ulicach miast jako dzieci. W tej chwili yy, wszyscy się tego obawiamy, bo to jest niebezpieczne. Czy wtedy było bardziej bezpieczne czy mniej? Myślę, myślę, że tu Reddy ma trochę racji, że to jest raczej taka pewna obsesja tego, że jesteśmy atakowani ze wszystkich stron jego zdaniem, wypowiedziami ekspertów, to jest niebezpieczne, tamto jest niebezpieczne i w związku z tym społeczeństwo jest oparte na strachu, prawda? Nie ryzykuj. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Takie jest zdaniem Furediego przesłanie, przesłanie współczesnych, współczesnych nauk społecznych, mediów, no i tego wszystkiego, co się, co się z tym wiąże. Jakie są konsekwencje tego? No, tutaj to zilustruje, w jednej z książek dał taką zabawną tabelkę. To takie socjologiczne, proste badanie. Czy ludzie jedzą to, co im smakuje? czy jedzą to, co powinni jeść. I proszę zobaczyć, w 1947 roku 80% powiedziało jem to, co lubię. Natomiast dbam o to, co jem odpowiedziało tylko 20%. W 1996 no te proporcje są już zupełnie inne, prawda? Na pewno Państwo słyszeli, już w tej chwili to wchodzi do oficjalnego słownika medycznego, słownika psychiatry i psychologii, nowe schorzenie, ortoreksja, czyli potworny lęk, że się zje coś niezdrowego, że jem tylko to, co jest zdrowe. To są ludzie, którzy sprawdzają skrupulatnie wszystkie etykiety, porównują, szukają w internecie czy taki, czy inny, produkt nie jest niebezpieczny, prawda? Furedik książkę tą pisał w latach 90. Yy, chyba apendiksu nie zrobił. Gdyby zrobił, no to byłoby, naj, to byłoby najlepsze potwierdzenie jego koncepcji. Ortoreksja jest w tej chwili już, rozpo, jest w tej chwili rozpoznawana jako jedno z tych istotnych zaburzeń yy, psychicznych odżywiania obok, yy, obok yy, anoreksji czy yy, bulimi. Yy. No to jest właśnie, to jest jeden jego przykład, tu, aha, tu jest przykład taki, który no jest też jakby bardzo aktualny, mianowicie to, co niektóre radykalne ruchy zielonych, ale mi się daje, że nie tylko, wysuwają na plan pierwszy. Zasada ostrożności. Czyli to jest powiedzenie coś takiego, póki nie wiemy Jakie są stuprocentową pewnością, jakie są konsekwencje, nie idźmy w to, prawda? No, klasyką tych dyskusji jest yy, yy, no, ta zmodyfikowana żywność, prawda? Wszystkie badania pokazują, że tam nie ma żadnego zagrożenia, ale ci, którzy się kierują zasadą ostrożności mówią, a może to wyjdzie dopiero po 100 latach albo 150, bądźmy ostrożni. I w tej chwili jest takie wyraźne napięcie między dwoma zasadami, czyli zasadą oparcia się na badaniach i zasadą ostrożności. Furedi powie, że właśnie ta zasada ostrożności to jest wyrazem tego, społeczeństwa strachu, którego naczelną zasadą jest nie ryzykuj. Każde ryzyko jest niebezpieczne. To jest inąd prawdą, bo ryzyko jest niebezpieczne. W samym pojęciu ryzyka się zawiera, no pojęcie niebezpieczeństwa. Ale czy może istnieć społeczeństwo, które nie, nie, nie ryzykuje? Tu jeszcze chyba jeden przykład. Aha, nie, to już jest konkluzja. No właśnie i on mówi jakby, że społeczeństwo, że ta kultura strachu ma jeden wymiar. Mianowicie wymiar taki, że ona przekonuje ludzi, że oni są bezsilni wobec tych sił, które działają. Nikt nie jest w stanie opanować, opanować tych wszystkich wskazań dotyczących na przykład zdrowego jedzenia. Być może, pozwolę sobie tutaj na dygresję, ale mi bliską, bo jestem kawoszem bardzo lubię, piję bardzo dużo kawy, jestem zadowolony, że wszystkie badania wskazują, że kawa jest zdrowa, prawda, że picie dużych ilości kawy jest generalnie zdrowe. Ale, ale nie wiem, czy Państwo śledzili ten proces w Kalifornii, kiedy grupy konsumentów zażądały od Starbucksa, żeby na kawie umieścić ostrzeżenie, że ona może powokować raka. Dlaczego? Dlatego, że kawa jest palona, jak wiadomo. I ten proces palenia powoduje rzeczywiście uwalnianie się pewnych substancji, które mogą być niebezpieczne. I mimo, że w żadnych badaniach nie wyszło to, że kawa rzeczywiście w jakikolwiek sposób znaczący sprzyja powstawaniu nowotworów, no to ta grupa mówi, że tak, ale ale sam potencjał tego, to jest ta zasada ostrożności, trzeba oszczędz ludzi. I był tam sędzia, który wydał taki wyrok, od którego się oczywiście odwoływano. Odwoływano się dlaczego? Bo zwróciły na to uwagę przede wszystkim lekarze, że jeżeli będzie się podawać, że wszystko może potencjalnie mieć skutki rakotwórcze, no to wtedy już właściwie ludzie przestaną bać się o to, co ma naprawdę stwierdzone, dramatyczne skutki rakotwórcze. Czyli powiedzą, no skoro kawa, pomidory, powiedzmy słodziki i tak dalej i wymieniając tam 50 różnych substancji może podwyższać ryzyko, to dlaczego ja mam przestać palić papierosy? No nie mogę przestać jeść i nie mogę, jeżeli tam jest tyle substancji, nie mogę się od tego uwolnić, no to to wtedy wszystko to staje się można powiedzieć relatywne, i lekarze zwrócili uwagę, że to będzie stwarzać ogromne zagrożenie zagrożenie zdrowotne. No i teraz pisze Puredi, że właściwie usiłuje się to zmienić poprzez porady ekspertów, poprzez linię pomocy i tak dalej, i tak dalej, ale to są właściwie protezy. To by trzeba zmienić inicjatywę, prawda? Zmienić jakby całym. strukturę strukturę społeczną, żeby od tego poczucia poczucia strachu, które jest dominujące w społeczeństwie, przejść do innego typu społeczeństwa. W ogóle nie wiadomo, czy to jest możliwe. Ta koncepcja Fourediego była tak przez wielu akceptowana, dyskutowana, krytykowana, Ja się tutaj nad nią zatrzymałem, bo ona jest takim przykładem próby zrozumienia, jak nowoczesność, jak nowoczesność może powodować lęk i ja też podjąłem taką próbę, ale z trochę innych pozycji niż Furedi. Podjąłem ją w swojej książce Lęk Nowoczesny, To była taka, można powiedzieć, pierwsza przymiarka. Teraz piszę, no mam nadzieję, że skończę skończę kolejną książkę na ten temat, właśnie kultura kultura lęku nowoczesnego. I chciałem się właśnie z Państwem tutaj po tych wstępnych uwagach podzielić takimi pierwszymi przemyśleniami czy rezultatami swoich badań. Otóż od razu powiem, że widzę jakby takie dwie, dwa elementy, czy dwa, dwie komponenty, aspekty tego lęku nowoczesnego. Z jednej strony jest to przekonanie życia w obszarze czasowym pewnego kresu. Coś się zmienia, coś się przekształca. Czujemy to, do końca nie możemy tego zaakceptować czy w ogóle nie chcemy zaakceptować. Nikt chyba nie jest w stanie zaakceptować poczucia życia, no w takim powiedziałbym zagrożeniu, jakimś końcem, prawda. Lubimy myśleć, do tego za chwilę wrócę, lubimy myśleć, właściwie musimy nawet tak myśleć, jeżeli chcemy żyć, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest stabilna, że ona nie jest, nie otworzy się nagle i nas nie pochłonie, prawda, że ona jest no na tyle stabilna, że my możemy po niej śmiało się, czy przez nią się śmiało śmiało poruszać. Jeżeli tak nie jest, jeżeli czujemy, że tak nie jest, no to pojawia się lęk. I teraz drugim komponentem tego jest lęk, który ja nazywam lękiem fantazmatycznym, czyli właściwie wyobrażonym, sztucznym, ale nie w tym sensie sztucznym, że my sobie wyobrażamy ten lęk, on jest realny, ale lękiem, który nas broni przed tym lękiem podstawowym, przed tym lękiem końca kultury. To znaczy boimy się nie tego, czego naprawdę się boimy, tylko sobie stwarzamy łatwiejsze pozycje, które możemy jakoś opanować. I tutaj ja celowo używam pojęcia lęku, a nie strachu. To jest takie elementarne rozróżnienie psychologiczne, na pewno znane, ale ja je tu powtórzę. Strach to jest, jeżeli boimy się czegoś, prawda? W ciemnym lesie nam mówią, że tam żyją wilki, słyszymy jakieś poruszenia, wiemy, że powiedzmy kogoś te wilki pożarły, co oczywiście jest złym przykładem, bo wilki nikogo nie pożerają, prawda? To są bardzo przyjemne zwierzęta, przekonują biologowie, którzy się tym zajmują. No, ale powiedzmy, że możemy czuć tutaj strach albo w ciemnej ulicy, prawda, w niebezpiecznym mieście, coś takiego. To jest strach. Natomiast lęk jest obawą, która nie jest określona. To jest lęk, który jest w nas. To jest takie poczucie, które chyba każdy doznaje, że coś jest nie tak, coś się źle dzieje, ale nie wiemy nie wiemy co. Prawda? Psychologowie często mówią o lęku niespecyficznym. I ja właśnie, w tym tym odróżnia się moja koncepcja od koncepcji, no na przykład takiej, jaką rozwija Furedi, że dla mnie, że ja nie zajmuję się takim jakby bezpośrednim strachem, prawda, tylko ja zajmuję się takimi, no tak myślę, że głębszymi warstwami, które generują lęk. No i teraz te Angor Animi, to troszeczkę się złożyło tak, że ja no, zajmowałem się też trochę historią psychologii, historią medycyny i trafiłem na tą ciekawą kategorię Angor Animi. Dosłownie no to jest ściśnięcie, przyduszenie duszy. Każdy w każdym słowniku łacińskim Państwo znajdą takie dosłowne tłumaczenie tego. Ale to jest termin medyczny. To jest termin medyczny, który, przy, którego, który był opisywany, gdzie przypadki znaj- były szeroko opisywane w pismach medycznych lat 20 30 Co ta kategoria znaczyła? To Państwo mają na slajdzie opis, ale ja jeszcze to troszeczkę rozwinę. Otóż jest taki artykuł w The Lancet, tym czołowym piśmie medycznym angielskim, gdzie, no wiadomo, że lekarze mają te swoje case study, prawda? mają te stadia przypadku. No i właśnie taki lekarz opisuje, przyjeżdża do szpitala, przyjeżdża, jest przywieziona przez ambulans kobieta, ubrana bardzo, no kobieta około siedemdziesiątki, ubrana bardzo tak wyrafinowanie. Okazało się, że właśnie ją zabrano z przyjęcia urodzinowego i ona mówi do lekarza, panie doktorze, niech mnie pan ratuje, bo umieram. I to jest właśnie angoranimi, to znaczy Przekonanie pacjenta, że y, jest w trakcie procesu umierania. To nie jest, y, o, to jest odróżniane od lęku przed śmiercią czy strachu przed śmiercią, to jest odróżniane od pragnienia śmierci, które oczywiście niektórzy ludzie posiadają, to jest odróżniane przed y, no, jakąś obawą generalną, to jest po prostu, po prostu aż poczucie, że się w tej chwili umiera że ja, panie doktorze, niech mnie pan ratuje, bo ja umieram. Dlaczego to było tak opisywane wtedy? No dlatego, że oczywiście w tych czasach lekarze nie mieli tych wszystkich narzędzi diagnostycznych, które mają teraz. Bardzo wiele diagnoz było stawiane intuicyjnie i i właśnie opisując te przypadki, lekarze angielscy zwracali uwagę, żeby nie lekceważyć takiego syndromu. Dlaczego? Dlatego, że większość, zdecydowana większość tych pacjentów, która przyjechała z tym przekonaniem, że umiera, umierała rzeczywiście. No, teraz tam na przykład wstecz to się widzi, że to były choroby serca, choroby płuc, różne elementy mogły na to wpływać. Do do końca to nie jest wyjaśnione. Ten termin może nie jest teraz tak bardzo używany, bo bo są właśnie te, te, te współczesne narzędzia diagnostyczne, Ale, no ja oczywiście nie jestem lekarzem, nie jestem biologiem, pociągnęła mnie jakby inna sprawa. Czy jest coś takiego, coś podobnego, co można by osadzić w kontekście społecznym i kulturowym? Czyli przekonanie, które... Przekonanie o końcu pewnej epoki, o końcu świata, w którym się żyje, prawda? O końcu pewnej kultury. No i próbując tą metaforę medyczną rozwijać, zacząłem przyglądać się różnym koncepcjom i próbować jakoś je pod tym kątem właśnie uporządkować. Sięgając zarówno do takich powiedziałbym socjologicznych rozpoznań, jak i też do literatury pięknej. Jednym z pisarzy, który mnie bardzo zainspirował literatów był wybitny amerykański pisarz Henry James. Mi się wydaje, że to też nie jest przypadkowe, że to był brat wielkiego psychologa i filozofa amerykańskiego Williama Jamesa. To była taka rodzina geniuszy. Każdy właściwie w tej rodzinie był genialny na na swój sposób. No a Henry James, laureat Nagrody Nobla z literatury, który zresztą przeżywa teraz jakiś taki swój renesans, powstają filmy, np. Plac Waszyngtona, który zrobiła Agnieszka Holland w oparciu o jego, o jego, o jego powieści. No, wydaje mi się, że był jednym z najbardziej przenikliwych diagnostów nowoczesności. I tutaj dla mnie szczególne znaczenie ma takie jego opowiadanie bardzo słynne, ale też bardzo dziwne, które się nazywa Bestia w dżungli. Mianowicie to jest takie opowiadanie, że bohater to jest narracja jakby z punktu widzenia bohatera, chociaż to nie bohater jest narratorem. Bohater spotyka pewną kobietę i zwierza się jej z najgłębszej tajemnicy swojego życia. Ta tajemnica polega na tym, że on jest absolutnie przekonany co do tego, że kiedyś go spotka coś strasznego i czeka, aż ta bestia skoczy. Potem po latach oni się spotykają znowu, mieszkają już, bo się spotkali pierwszy raz gdzieś tam we Włoszech, potem mieszkają już w Londynie i on odwiedza ją. Ona jest jedyną, która zna tą jego tajemnicę. I właściwie w tym opowiadaniu przez, to jest taka właśnie mała powieść, przez 120-150 stron nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Aż w końcu ta kobieta umiera. No i właściwie bohater zdaje sobie sprawę, że to była największa miłość jego życia, że ona go kochała, czego on nigdy nie docenił i że jej śmierć jest właśnie tym skokiem bestii. Opowiadanie jest przewrotne, ale jednocześnie pokazujące to, co wydaje mi się esencją nowoczesności. Mianowicie ten stan takiego niezrozumienia swojej własnej sytuacji. Niezrozumienia swojej własnej sytuacji. Nieumiejętności spojrzenia na siebie w adekwatny sposób. I żeby to skonceptualizować, użyłem takie trochę, jak twierdzą moi koledzy, którzy się tym zajmują, zajmują się poetyką, takie pojęcie z poetyki starogreckiej hamartia. Hamartia to jest pojęcie, które Arystoteles, to jest cytat z poetyki Arystotelesa, mówi, że to jest pojęcie, które opisuje sytuację ludzi, wina bez winy. Ludzi, którzy nie wiedzą, że są, którzy nie wiedzą, że są na niewłaściwym miejscu. Klasycznym przykładem jest oczywiście król Edyp, prawda? który zabija swojego ojca, nie wiedząc, że to jego ojciec, żeni się ze swoją matką, nie wiedząc, że to jest matka. To nie jest jego wina. Prawda? Tutaj tragedia nie polega na winie, tylko tragedia polega na tym, że on nie rozpoznał swojej sytuacji. Kiedy ją rozpoznał, już jest za późno. Prawda? Musi. Wykuć sobie oczy i tak dalej, prawda? Wszyscy znają tak czy inaczej ten, no, że tak powiem, narrację, jaka jest w tej słynnej, w tym słynnym miczej sztuce przedstawiona. I to jest, i to jest właśnie, mi się wydaje, że ta kategoria świetnie pasuje do współczesności. Tylko, tylko że wcześniej, no a jak tu pisze Arystoteles, są to szlachetni, wybitni ludzie, którzy nie rozpoznali swojej sytuacji, którzy byli winni, mimo że nie byli świadomie winni. No bo to nie jest sytuacja antygony, prawda, kiedy jest starcie dwóch systemów wartości. To jest sytuacja nierozpoznania, właśnie hamartia. Takie ładne, jak mi się wydaje, określenie. I teraz moja teza jest taka, że nowoczesność zdemokratyzowała Hamartię, że wszyscy mamy to poczucie bycia nie na swoim miejscu. Oczywiście ta Hamartia może mieć też znaczenie pozytywne. Jednym z takich wielkich tekstów nowoczesności jest taki list, który osiemnastoletni Arthur Rimbaud, jeden z największych poetów francuskich, nowoczesnych poetów francuskich, wysłał do swojego nauczyciela yy, z liceum. Ten, wiersz, ten list yy, nosi tytuł yy, List Jasnowidza. Ten list się zaczyna od stwierdzenia, ja to ktoś inny, ja to ktoś inny, ale dla Rimbaud to nie jest tragedia. Ja to ktoś inny to znaczy, że przeze mnie przepływa coś, co nie jest... Yy, Nie jest moje, ja jestem, no tam jest to słytne określenie, czy mieć, z której zrobiono trąbkę, cokolwiek wie o tej muzyce. I to w pewnym sensie to jest też głęboko romantyczna koncepcja, prawda? Jeżeli Państwo pamiętają wielką improwizację z dziadów, no to właśnie tam coś takiego jest, prawda? Coś przemawia, coś większego przemawia, ja to ktoś inny, prawda? Bohater jakby nie wytrzymuje tego napięcia, jak wiadomo. I tak, samo, yy, I tak samo jest właśnie z yy, Można mnożyć yy, przykłady, prawda? Można mnożyć przykłady negatywne czy pozytywne. Jest takie np. słynne opowiadanie Franca Kawki: Przemiana, kiedy ktoś się budzi i zorientuje się, że jest robakiem. Nie wiadomo nawet jakim do końca przypuszczalnie karaluchem. I też ja jestem kimś innym, prawda? Ja jestem jak Jagrembo albo jasnowidzem, ja jestem, jak w wypadku tego Gorga Samsy, robakiem, ale w obu wypadkach jestem kimś innym. To poczucie nieadekwatności istnienia, prawda? No wydaje mi się, że te oczywiście przykłady, jak to zawsze w literaturze, są dramatyczne, ale że W wielu wypadkach, no, możemy, możemy mówić, że to jest właściwie taka jedna z definiujących cech nowoczesności. To jest ta cecha nowoczesności, która jest bardzo silnie powiązana z tym, jak my w nowoczesności odczuwamy codzienność. No i właśnie, i teraz Hamartia i codzienność. I tutaj pojawia się rysunek przedstawiający Sherlocka Holmesa. Dlaczego? Dlatego, że Sherlock Holmes według niektórych badaczy kultury wyobrażona postać, ale jakby Sherlock Holmes najbardziej oddaje tą naszą dwoistą relację z nowoczesnością. W ogóle trzeba powiedzieć, że, nowo, że z codziennością. W ogóle trzeba powiedzieć, że codzienność to jest odkrycie nowoczesności. To znaczy oczywiście wszyscy wiemy, że historycy tam piszą życie codzienne w starożytnym Egipcie, w średniowiecznej Francji i tak dalej, ale z mojego takiego powiedziałbym filozoficznego punktu, kulturoznawczego punktu widzenia, nowoczesność jako kategoria jest czymś, co pojawia się wraz z nowoczesnością. Człowiek średniowieczny żył y, prawdziwym życiem w sferze sakrum. prawda? Codzienność była czymś, co no, było podporządkowane temu. To się pojawiało gdzieś y, z boku. My żyjemy w codzienności, my żyjemy w codzienności, ale codzienność ma właśnie taką dwoistą naturę, którą dobrze ilustruje przykład tego wielkiego, choć wymyślonego detektywa angielskiego. Jakie jest jego życie? Otóż on nienawidzi codzienności. Uważa, że ona jest nudna, przerażająca, że trzeba się od niej wyrywać, prawda, pali bez przerwy opium, zażywa morfinę, gra na skrzypcach, byle tylko się nie pogrążyć w codzienności, w życiu codziennym. No i wtedy ktoś przychodzi, pojawia się posłaniec i jeszcze bardziej daje ekscytującą zagadkę. Jest pewna rodzina angielska czy szkocka, której jest średniowieczne przekleństwo psa, który pojawia się i zagryza członków tej rodziny. To jest jakiś tam grzech, który popełnił w średniowieczu jeden z jej członków. No i ten pies się znowu pojawia. Pies przerywa jakby tą tkankę codzienności, prawda? Pies z klątwy jest czymś ekscytującym. Dlaczego? Bo nie jest codzienny, prawda? Jego oczy pałają, kły są ogromne tak dalej. No to jest oczywiście, chyba wszyscy czytali albo słyszeli, pies Baskervillów, słynna, słynna, jednak chyba najsłynniejsza powieść, której Sherlock Holmes występuje. Ale co się potem dzieje? Sherlock Holmes jedzie tam, no i odkrywa chyba nie zdradzę tajemnicy, może ktoś by chciał czytać i będzie rozczarowany, ale, no powiem to, odkrywa, że ten pies to jest, no po prostu mistyfikacja. Ktoś go tam przebrał, założył fosforyzujące nasadki na oczy, prawda, wykorzystał tą legendę, żeby zagarnąć majątek tej rodziny. I teraz co się dzieje? Sherlock Holmes wyrusza tam, bo to jest coś niecodziennego i sprowadza to do codzienności. I to jest właśnie, jak pisze jeden z badaczy, taki Benheimer, taki jeden z badaczy współczesnej kultury codzienności, to jest właśnie ta nasza ambiwalencja codzienności. To znaczy z jednej strony my sobie cenimy, prawda, te same krajobrazy, przez które podróżujemy, które dąbramy do pracy i tak dalej, ale mamy ich dość, prawda, chcemy czegoś innego, czegoś, nowego, co, co, by nas zaskoczyło, ale jeżeli zaskoczy za bardzo, to zaczynamy się tego obawiać, prawda? Znowu chcemy jakby odwrócić e, wahadło, chcemy sprowadzić to e, wszystko do, e, do, codzienności. I ta dwoista natura codzienności, która nas odpycha, a jednocześnie przyciąga, powoduje, e, powoduje te e, ciągłe, e, ciągłe e, napięcie. I to jest jedno z tych napięć, nad którymi ja pracuję. Ja tu Państwu, to jest taki slajd dotyczący śmierci, prawda, dwoistej natury śmierci w nowoczesności. Jest wiele badań, wiele konstatacji filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych, że współcześnie my wypychamy śmierć poza obręb naszego życia. I to jest w pewnym sensie prawda. Nie ma wielkich ceremoniałów, no z wyjątkiem rzadkich, prawda, jak jakiejś tam publicznej żałoby i tak dalej. Na ogół staramy się tą śmierć usunąć z naszego pola, pola widzenia, prawda. Szczególnie, jakby oswoić ją w tym sensie, nawet uczynić ją czymś normalnym. I pisze się o tym, że w związku z tym ludzie często są, psychologowie, wypracowali metody pomocy, są osamotnieni, bo jakby nie ma tych takich społecznych form radzenia sobie żałobą, które były wcześniej, prawda, że się płaczki zbierały, że to jakoś tak można było przeżyć, przeżyć tą tą utratę. No, ale jak zwraca uwagę, zwracają uwagę filozofowie i socjologowie, jest z drugiej strony inna sytuacja. Można powiedzieć, że żyjemy no, w obliczu śmierci prawie tak jak średniowieczny człowiek, który miał wszędzie te y, szkielety przed oczyma w kościołach y, i, i ciągle żył w lęku śmierci. Z jednej strony odsuwamy tą śmierć, z drugiej strony przychodzi do nas ubezpieczyciel i mówi: Na wypadek śmierci, tam szczęśliwa rodzina uzyska takie, a takie, czy nieszczęśliwa, uzyska takie, a takie pieniądze. Prawda? Kupujemy samochód i dealer samochodowy mówi, proszę bardzo, mówi, ten samochód z badań wynika, że w 10% bardziej zabezpiecza przed śmiercią niż tamten, Prawda? Właściwie wszyscy, wszyscy, wszystko się wokół tego yy, kręci. No, nawet takie są patologiczne przypadki, ja kiedyś poszedłem do restauracji, ale nie powiem której, żeby mnie nie oskarżyli o czarny PR w rynku. Siadam, tam są telewizorki i leci reklama zakładu pogrzebowego. Ja nawet się pytam tych kelnerów, czy ja muszę, jedząc, czy to jest jakieś ostrzeżenie, czy co? A oni mówią, mnie nie, to sponsor kazał, żeby cały czas się, się kręciła, kręciła ta taśpa. No i ja jestem, jak prawda, średniowieczny człowiek postawiony w obliczu, w obliczu śmierci. I to napięcie jest jednym z tych napięć konstytuujących to, co nazywałbym lękiem, lękiem nowoczesnym. Ale wracając do Hamarty, no właśnie z mojego punktu widzenia ona najlepiej oddaje tą dwoistą naturę, naturę, naturę nowoczesności, która jest taką ciągłą oscylacją. Ciągłą oscylacją między indywidualizmem. Wiemy, znamy wszystkie badania, wiele badań, że kultura współczesna jest kulturą indywidualizmu. Nawet niektórzy mówią kultura egoizmu, narcyzmu i tak dalej. To jest pewno prawdą. Ale z drugiej strony są niezbywalne, no, takie powiedziałbym wymiary, które każą nam szukać wspólnoty, które każą nam szukać jakichś punktów stycznych z innymi, którzy każą nam szukać no, pewnej, ja to napisałem, samotność, a solidarność, prawda? Z jednej strony chcemy autonomii, z drugiej strony chcemy autentycznych więzi. I to się nie składa, to znaczy często jest tak, że moi koledzy psychologowie, którzy pracują no, z, z ludźmi, którzy mają tego typu problemy, starają się to jakoś złożyć. Czasami im się udaje, czasami nie, ale w samej kulturze to się właściwie prawie nigdy nie złoży. Jest taka, tutaj akurat na slajdzie nie ma tego, ale jest taka wybitna socjolog, ona jest bardzo taki ciekawy życiorys, żydówka z Algierii, potem kształcona we Francji, w Stanach. No w końcu ona jest profesorem w Izraelu, w Tel Awiwie, się nazywa Ewa Ilus, jest bardzo dużo książek jej po polsku, między innymi ostatnio wyszła taka książka Dlaczego miłość rani. I właśnie ona... Y, dlaczego miłość współcześnie rani? Dlatego rani, że ona jest... Y, że miłość, jej zdaniem, jest takim ciągłym... Nowoczesna miłość jest takim ciągłym napięciu, prawda? Z jednej strony jesteśmy wychowywani do autonomii, z drugiej strony, no, chcemy szukać związków. Ona mówi co, nawet coś takiego, że to jest też takie napięcie genderowe, że w tej chwili kobiety nie, nie muszą, no nie ma takich konsekwencji, prawda? Kobiety są ekonomicznie, społecznie, kulturowo na tym samym poziomie, co mężczyźni, ale jest inny poziom tego, co ona nazywa kapitałem kulturowym. To znaczy mężczyźni są wychowywani i nagradzani za autonomię, indywidualizm, kobiety za y, tworzenie związków. W związku z tym Ta oscylacja, no to jest gruba książka, ja ją tak spłaszczam bardzo, ona to pokazuje na różnych przykładach, w związku z tym to jest jedna z tych właśnie oscylacji między autonomią a solidarnością, między wspólnotą i poszukiwaniem relacji, a kreatywnością i wyzwoleniem z wszelkich, wszelkich relacji. No i teraz w związku z tym w związku z tym kolejną kategorią, którą próbuję w, tej, w tym swoim programie badawczym i w różnych tekstach analizować, jest pojęcie katastrofy. Pojęcie katastrofy jako no, pewnego rodzaju skandalu. Prawda? Cała struktura nowoczesności, nowoczesnego społeczeństwa jest taka, żeby nas zabezpieczyć przed katastrofą, żeby z tej codzienności uczynić taki, można powiedzieć, kamienny. Mur, który nas odgrodzi od tego, co nieprzewidywalne. Dlatego katastrofa właściwie nie, nie powinna zaistnieć. Nie powinna zaistnieć, nie powinna się pojawić. Jeżeli się pojawia, to jest no, takim rodzajem skandalu, z którym musimy sobie poradzić, żeby na nowo odbudować tą tkankę, tą tkankę nowoczesności. Kolejną, kolejną kwestią jest kwestia szczęścia. No znowu można powiedzieć tak, w społeczeństwie przednowoczesnym szczęście to był ideał taki elitarystyczny. W filozofii greckiej no szczęście było przywilejem tych, którzy zrozumieją naturę świata. To byli jednak ludzie nieliczni, którzy podążali za filozofami i poznając naturę świata mogli się do niej dostroić, prawda? I to dla Greków znaczyło szczęście. To dla Greków nie miało znaczenia, nie miały znaczenia okoliczności zewnętrzne. Szczęście to było w nas, prawda? Coś, co głęboko tkwi w nas. I teraz znowu skacząc do nowoczesności, to oczywiście wcześniej można powiedzieć w średniowieczu zjednoczenie z Bogiem, ale w sumie to była zawsze taka koncepcja szczęście jest dla wybranych, na szczęście trzeba ciężko pracować i tak dalej. Natomiast to, i to są liczne i badania, i takie anegdotyczne przykłady. To, co współcześnie można by, yy, yy, zrobiło się szczęściem, to można by nazwać, no ja to przynajmniej tak nazywam, reżimem szczęścia. Czyli yy, po prostu yy, społeczeństwo żąda od wszystkich, kultura, żeby byli szczęśliwi. Tutaj nie ma, właściwie jak jesteś nieszczęśliwy, to twoja wina, prawda? To twoja wina, może za mało pozytywnie myślisz, może y, nie potrafisz się dostroić i tak dalej. Prawda? Czyli to jest jakby wymaganie, prawda? Poprzed, znowu tak jak z Hamartią trochę, że poprzednio, w in, poprzedniej kulturze przednowoczesnej czy ponowoczesnej był to, y, był to y, coś, co do, dotykało ludzi, jak to pisze Arystoteles, szlachetnych, ale nie na swoim miejscu, staje się czymś powszechnym. Tak samo i szczęście, prawda? Szczęście, które było ideałem osiąganym tylko przez nielicznych, w tej chwili jest wymogiem, którego nieosiągnięcie oznacza pewną ułomność. No, w związku z tym też zmienia się definicja szczęścia, ale tutaj za dużo byłoby o tym mówić. No i trzecia to chyba już ostatnia, czy tam czwarta, ostatnia kategoria, o której chciałem tutaj powiedzieć, to jest kategoria demokracji. Prawda? mamy współcześnie wiele sporów o demokrację, nie będziemy oczywiście w to teraz, nie chcę w to wchodzić, na swoim wykładzie, ale chcę powiedzieć o samej naturze demokracji. Dlaczego demokracja jest, no, jednym z tych elementów, które wywołują lęk. Otóż ja, moją ulubioną definicją demokracji jest definicja dana przez takiego francuskiego filozofa politycznego Claude'a Leforta, który krótko krótko mówiąc, bo ta koncepcja jest skomplikowana, mówi, że demokracja jest unikalnym systemem politycznym, Dlaczego? Dlatego, że demokracja jest jedynym systemem, który jest skupiony wokół tego, co on, na, co on nazywa pustą przestrzenią. To znaczy inne systemy polityczne, wcześniejsze, no powiedzmy feudalizm. W centrum społeczeństwa feudalnego stała figura władcy. Władca był tym, do którego się odnoszono, prawda? Jest wiele książek historycznych, że w związku z tym był taki w ogóle problem prawno- teologiczny, że władca nie mógł umrzeć, że władca nie mógł umrzeć. To znaczy, mógł umrzeć ciałem, ale on musiał istnieć jako gwarant porządku prawnego, etycznego i tak dalej. Demokracja to przełamała. Można powiedzieć, że punktem wyjścia demokracji, wielkim odkryciem, którego dokonali Ateńczycy, V wieku przed naszą erą, to było co? Było stwierdzenie, że społeczeństwo, instytucje społeczne są kształtowane przez samych ludzi, że ludzie je tworzą, że to nie jest, no nie wiem, dzieło bogów, dzieło jakiegoś porządku transcendentalnego, jak to mówimy w filozofii. To jest po prostu coś, co ludzie tworzą, coś, co ludzie wymyślają. Porządek społeczny. Wszyscy ludzie, wszyscy obywatele, oczywiście dla Greków to byli wszyscy obywatele wolni obywatele Aten, nie były to kobiety, nie byli to niewolnicy, nie byli to obcokrajowcy. I Lefort mówi coś takiego, że właśnie ta cecha demokracji jest absolutnie konstytutywna, że w demokracji wszystko trzeba wymyśleć, wszystko trzeba stworzyć, że od, od samego początku, prawda, wszyscy, teraz jest bez przerwy to używane, kto rządzi w demokracji? Lud. Lud jest suwerenem. Ale jest następne pytanie, kto to jest lud? Czy wszyscy, którzy mieszkają, powiedzmy, we Wrocławiu są suwerenem? No nie wszyscy mają prawa głosu, prawda? Są obcokrajowcy, są przyjezdni, czyli co? I tak dalej, i tak dalej. Czyli definiujemy, staramy się zdefiniować. Każdy, kto ma, powiedzmy, polski paszport. Ale też jest, od razu się pojawiają też inne pytania. Wcześniej to oczywiście były duże grupy wykluczone. Czyli właściwie od takiej podstawowej sprawy do coraz bardziej skomplikowanej jest wszystko, wszystko, musi być wymyślone, można powiedzieć skonstruowane w porządku demokratycznym, prawda? Jak, jaką rolę przysługuje sądom, jakie, jaka rola przysługuje parlamentom i tak dalej, to wszystko są różne rozwiązania, różne pomysły, które ludzie w różnych krajach y, mają. No oczywiście y, taki układ powoduje, że demokracja jest w ciągłym stanie napięcia, ciągle jest zagrożona. Prawda? Lefort mówi o pokusie totalitaryzmu, która jest wbudowana w demokrację, bo ludzie będą chcieli w jakimś momencie mieć pewny grunt. Prawda? Ja kiedyś dyskutowałem z moimi doktorantami o, o demokracji, właśnie przedstawiając im tą koncepcję i dyskutując na ten temat i taka bardzo bystra y, y, doktorantka powiedziała, no tak, no przecież to jest taki schizofreniczny system i w pewnym sensie on jest taki. To znaczy on jest taki, no bardzo trudno jest żyć w demokracji, prawda? Ja mogę się tu odwołać, no, sam się tym zajmuję od lat, e, teorią demokracji, do swoich doświadczeń, jak wszyscy oczekiwali w tym systemie, no, jak to się mówi słusznie, minionym, że jak przyjdzie demokracja, to rozwiąże wszystkie problemy, a okazało się, że ona mnoży. I to jest w pewnym sensie w porządku, to znaczy ja, Nie uważam, że to jest źle, tylko to jest pewien ciężar, wyzwanie i kolejny powód do do lęku. No i teraz kończąc ten może przydługi wykład, o właśnie, to na końcu co chcę powiedzieć, to to nie jest podsumowanie, to jest pytanie. Nowoczesność... To wielu filozofów, psychologów, socjologów pokazuje, że nowoczesność, życie w nowoczesnym społeczeństwie jest ciągłym wyzwaniem. Dlatego, że to społeczeństwo wymaga od nas kształtowania nie tylko naszego losu, ale i naszych relacji społecznych i i naszych, powiedzmy, systemów politycznych i w pewnym sensie też naszej kultury. I jak sobie z tym poradzimy, to oczywiście jest bardzo skomplikowaną sprawą. Jeszcze teraz doszły do tego te różne problemy związane z rozwojem technologii, których jeszcze nie tak dawno nikt nie przewidywał, z którymi, właśnie jak na przykład rola polityczna czy społeczna internetu z jednej strony, ale z drugiej strony w etyce różnego rodzaju eksperymenty medyczne. To jest właściwie ciągłe wyzwanie, z którymi my się y, musimy zmagać. No i dlatego ten ostatni slajd, no to jest takie pytanie, które y, zadaje wielu filozofów. Czy nowoczesność po nowoczesność jest szansą czy zagrożeniem? Czy powinniśmy wrócić do świata uporządkowanego? Wielu konserwatystów tak uważa, że za daleko zaszliśmy. Mój kolega socjolog, ale teraz bardziej znany, całkiem niezły socjolog, ale teraz bardziej znany jako doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, to y, kiedyś wysunął taką, taki postulat, że powinniśmy zatrzymać rozwój technologiczny, że on idzie zbyt szybko i społeczeństwo nie jest w stanie się dopasować. Być może, ale czy to jest, czy to jest możliwe zatrzymanie? Kto to ma zdecydować, kto to ma e, egzekwować, prawda? I e, jesteśmy, jesteśmy jakby w rozkroku i no, ta, ta moja koncepcja, że e, e, cała ta machina nowoczesności generuje taki można powiedzieć lęk, który nie jest, który jest lękiem strukturalnym, który wynika z samej struktury nowoczesności. No jest też, to znaczy nie jestem prorokiem, nie wiem w jakim kierunku to pójdzie, ale można powiedzieć coś takiego, że zwalczenie tego lęku, czy opanowanie, czy nie wiem, czy można w ogóle lęk zwalczyć, ale przynajmniej opanować, no to jest właśnie takie... No wielkie wyzwanie nowoczesności, co by to nie znaczyło. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja dziękuję bardzo, dziękujemy i zapraszam teraz Państwa do zadawania pytań. Jeśli jakieś pytania albo uwagi się pojawiają, to właśnie to jest moment. Proszę podnosić rękę, ja będę podchodzić z mikrofonem.
1: Dzień dobry. Pierwsza uwaga. Nie wiem, czy pan słyszał, ale Francuzi przeprowadzili badania i jednak żywność genetycznie modyfikowana jest szkodliwa, bo to przeprowadzono na badania na czurach laboratoryjnych, nasz... Niestety te badania są szczęście, cały czas ch- ch- ukrywane przez firmę gigata światowego, firmy Mone Santo. A pie- pierwsze pytanie, jak Pan się zapatruje na fakt, nad, jak Pan przewiduje jako naukowiec, jak ta struktura lęku? wpłynie na, na przyszłość. Jak lęk, czy mamy jakąś szansę się wydobyć z tego lęku, czy y, y, to jest, spadamy po równi pochyłej? Dziękuję
0: bardzo za tą uwagę. No, jeżeli chodzi o tą pierwszą, te badania francuskie na szczurach. Y, no, Badania są różne, yy, są takie czy inne i to wymaga takiego dłuższego konsensusu, prawda? Oczywiście badania na szczurach są yy, i myszach bardzo yy, pożyteczne. Tu większość jest jednak młodych ludzi, więc powiem dowcip z czasów komuny, dlaczego dowci był taki, dlaczego Marx i Engels nie byli uczonymi. No bo gdyby byli uczonymi, to by najpierw system przebadali na szczurach, prawda, a potem dopiero na ludziach. Więc oczywiście to jest jest jakiś argument, ale ja bym był ostrożny z takimi ostatecznymi wnioskami i też z koncepcjami, że coś jest ukrywane, to znaczy te teorie konspiracyjne, te teorie spiskowe, oczywiście one są w jakimś sensie krążą, popularne i może one mają jakiś swój sens, ale no jednak myślę bardzo ograniczony. Druga sprawa, czy jako naukowiec przewiduje, co przewiduje. To znaczy ja myślę, że w dużej mierze nauka też nie jest do końca od przewidywania. To znaczy nauka jest od pokazywania świata, szczególnie nauki społeczne, od pokazywania świata takim, jakim on jest, a to, jak ludzie wybierają, to jest inna sprawa. To znaczy, ja nie sądzę, żeby, no ja tak jak mówię, naukowiec nie powinien być prorokiem. Jeżeli się staje prorokiem, to jest no, coś niebezpiecznego. Ja bym powiedział, że, że może to być nawet bardziej zagrożenie niż, niż coś dobrego. To znaczy, wydaje mi się, że tak jak pan tutaj słusznie zauważył, ja uważam, że ta struktura lęku jest no, taką strukturą bazową nowoczesności i ona oczywiście jest w jakimś sensie napędzająca. To znaczy, ja bym nawet nie powiedział, że ten lęk napędza, ile próby odwrócenia się od tego lęku, próby znalezienia jakichś takich sposobów opanowania tego lęku, które często są, no, tak jak powiedziałem tutaj na jednym slajdzie było fantazmatyczne, czyli ludzie szukają takich iluzorycznych iluzorycznych rozwiązań i wiele... No, współczesnych, no, takich dyskusji i, i zagadnień można w ten sposób, ten sposób analizować. I, to znaczy, ja tutaj już tego nie powiedziałem, ale jak Pan zapytał, to pozwolę sobie jeszcze trochę jedną rzecz rozwinąć. To znaczy, ostatnio pracuję nad taką drugą kategorią medyczną, którą chcę zastosować właśnie do nauk społecznych czy filozofii, Mianowicie taką kategorią medyczną, która się nazywa terminal lucidity po angielsku, czyli ja to przetłumaczyłem, nie wiem, czy w Polsce jest tłumaczenie tego jakieś kanoniczne, mianowicie takie ostateczne olśnienie. No to jest jedna, tak samo jak gangoramini, to jest też trochę taka kontrowersyjna kategoria. Są takie dane właśnie, ale nie na szczurach, tylko na ludziach, i w związku z tym one są jeszcze bardziej chwiejne, bo nie można ich powtórzyć, że pewne struktury mózgu działają nawet w wypadku głębokiej demencji czy głębokiej choroby. To, są tak, to jest w większości taki anegdotyczny materiał, prawda? Ludzie, którzy na przykład uważani byli, że nie mają żadnego kontaktu z rzeczywistością z powodu ciężkiej demencji czy ciężkiego y, Alzheimera, tuż przed śmiercią nagle przez pół godziny potrafią składnie mówić, opowiadać o sobie, y, W niektórych wypadkach opisywanych śpiewają coś, przewidują i tak dalej. Takie jakby ostateczne olśnienie, prawda, ten ostatni ostatni moment. I teraz, jeżeli by na to patrzeć, użyć tej metafory do współczesnej kultury, to jest zawsze ryzykowne, dlatego ja tu mówię, że to jest taki, no... ta angielszczyzna tak wchodzi, że się nie mogę powstrzymać, work in progress, prawda, czyli coś, nad czym ja pracuję, co co w tej chwili rozwijam, to mógłbym powiedzieć coś takiego, że to takie poczucie kresu, wyraźne poczucie końca pewnej formacji jest chyba do zauważenia, chyba do zauważenia. To znaczy znowu to jest taka może zbyt śmiała hipoteza, ale bym stawiał tak, że żyjemy, w takim momencie właśnie tego ostatecznego olśnienia, którego nie chcemy zaakceptować, prawda? Ja tutaj y, oczywiście tych koncepcji kresu kultury Zachodu i tak dalej było wiele. Był taki y, Oswald Spengler, który napisał właśnie taką książkę Kres Zachodu, potem wielokrotnie wznawianą, ale y, mi o to chodzi, bo je, też, znaczy ja nie wiem, znaczy oni zawsze mieli jakąś koncepcję, co się rozwinie, prawda? co się przekształci, prawda. Marks też przewidywał koniec kultury i społeczeństwa kapitalistycznego, ale od razu dawał receptę, co będzie. Ja tylko mogę zauważyć, że te sprzeczności i ten lęk jest objawem jakichś takich głębokich strukturalnych problemów, które muszą być zmienione i przekształcone, ale naprawdę proszę nie wymagać ode mnie, żebym wiedział, co będzie za 50 lat. Ja nawet nie potrafię przewidzieć kursu franka szwajcarskiego za 3 dni, a mam kredyt we frankach, także tutaj są jakieś granice też przewidywania, prawda? Bardziej opisujemy, niż przewidujemy. Wspomina pan, że dwoistość natury powoduje ten lęk u nas yy, i napięcia. Herman Hesse w powieści Wilk Stepowy natomiast podaje, że rozszczepiona natura powinna być naszym sprzymierzeńcem, nie wrogiem i że to właśnie, to jest dla nas bardziej naturalne. I
1: Czy odniesie się Pan właśnie do tej kwestii, że to rozszczepienie takie niemalże schizofreniczne, czy da się
0: się je oswoić, czy ta potrzeba stabilności jest zbyt mocno zakorzeniona w nas? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja, znaczy oczywiście tutaj nie referowałem wszystkiego, ale ja napisałem, wydrukowałem nawet taki duży esej o tej hamartii nowoczesnej. Jakby pokazuje, że jedni uważają hamartię za błąd, inni uważają hamartię tą nowoczesną właśnie to, co pani mówiła. I co właśnie, dziękuję za przypomnienie tego wilka stopowego, którego czytałem, no w liceum, czyli ponad 40 lat temu i dawno już nie wracałem do tej lektury, pamiętam tylko takie wrażenie jakie ogromne, jakie na mnie wtedy piętnastolatku zrobił. Ale dziękuję, to może jeszcze nawet zajrzę do tego, żeby uzupełnić tutaj. To wydaje mi się, że, że jest sporo ludzi, którzy uważają, no, że to rozszczepienie, które przynosi nowoczesność jest właśnie czymś pozytywnym. Pierwszym chyba był Adam Smith, ten twórca nowoczesnej ekonomii kapitalistycznej, który mówił, że nowoczesność zawsze przynosi rozszczepienie, bo na rynku musimy się postawić w sytuacji kogoś innego. Jeżeli coś kupuję, no to muszę spojrzeć na siebie oczami kogoś innego i on musi spojrzeć na mnie oczami też innymi. To jest To, co potem potem w socjologii i psychologii się nazywa looking glass theory of self, czyli zwierciadlana koncepcja jaźni, że jaś to jest tak naprawdę rozpoznawanie się w oczach kogo innego. I teraz, oczywiście Hesse to jest jakby inna historia, ale jeżeli iść tym tropem, to można powiedzieć tak, że to nas zbogaca, dlatego że w tych lustrach my się widzimy. My nie jesteśmy już jakby tacy wsobni, tylko jesteśmy... odbici w różnych strukturach społecznych, w oczach tych, których kochamy, których nienawidzimy, z którymi chcemy współpracować, od których uciekamy. My, my, się jakby widzimy i to jest trochę tak jak w gabinecie luster. Niektóre, nie wiem czy jeszcze są te gabinety luster, moje w mojej dzieciństwie były. W każdym jak przyjeżdżał cyrk, to był gabinet, czy w wesołe miasteczko był gabinet luster. Prawda? I w jednym lustrze jesteśmy wydłużeni, zniekształceni, nie lubimy często tych 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 naszych odbić, ale musimy je zaakceptować jako część naszego ja. Także ja osobiście uważam, że to nas wzbogaca, mimo że czyni nasze życie trudniejsze, jeżeli już tak prosto odpowiadać na to pytanie. Tutaj pani... Ja chciałam zapytać o miejsce religii w koncepcji pana profesora, bo jakoś mi tego brakuje i nie wiem, czy jest to element przednowoczesności, a tutaj nie ma już w ogóle, jak wiadomo, że ciągle istnieje religie, istnieją religie. No istnieją i chyba się mają dobrze, tylko istnieją... Znaczy, to nie jest moja specjalność, być może dlatego, że ja nie mam takiej zbyt religijnej natury i... i... To taki filozof niemiecki Habermas powiedział, że on jakby docenia roli religii, ale nie słyszy tej melodii, prawda? No są ludzie, którzy jedno słyszą, drugie nie. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje z religią jest niezwykle ciekawe. To znaczy w latach, no późnych latach 50. sformułowano taką tezę nowoczesność sekularyzacja. Prawda, że nowoczesność nieuchronnie prowadzi do usunięcia religii ze społeczeństwa. Prawda? No i to się potwierdzało na przykładzie społeczeństw Europy Zachodniej, gdzie no, ta sekularyzacja postępowała dramatycznie często, prawda? Kościoły w latach 60. tam w Holandii, gdziekolwiek indziej we Francji pustoszały, prawda? I do dzisiaj w pewnym sensie tak jest. Natomiast to, co teraz obserwują filozofowie psychologowie, socjologowie i co nawet uzyskało taką ładną nazwę postsekularyzm. To jest właśnie zaobserwowany, ale też w pewnym sensie trudny do oceny i analizy wzrost religijności. Ja kiedyś byłem na wykładzie w latach 90. takiego wybitnego socjologa religii, Petera Bergera, który właśnie był jednym z tych twórców tej teorii modernizacja, sekularyzacja profesor Uniwersytetu w Chicago. On mówił, on powiedział właśnie, że w tej chwili jest, to była błędna hipoteza. Powiedział, to były lata już 90., że świat jest bardziej religijny niż był kiedykolwiek z dwoma wyjątkami. Europy Zachodniej, no i to powiem też po angielsku, Humanities Faculty Club, czyli przedstawicieli nauk humanistycznych, którzy w większości są no ateistycznie albo, albo przynajmniej obojętni religijnie. Prawda? To się tak zwykle, e, zwykle rozkłada. I, I on mówi, że tylko pro, i dlatego często też nauka to wtedy, ale teraz to już chyba jest to nieaktualne, no to jest 20 lat temu było, nauka to e, przegapia. Natomiast on powiedział, że jest inny problem, mianowicie, że religia jakby pojawia się w nowych i niezwykłych formach. Prawda? Czyli m, tak naprawdę my nie wiemy, co z tym zrobić. To znaczy można powiedzieć, że y, ludzie poszukują religii, ale nie chcą mieć no, tej religii zinstytucjonalizowanej, oswojonej. Chcą jakby znaleźć nowe formy, prawda? nowe formy doświadczenia religijnego. I na przykład, on wtedy dawał taki przykład, który, który zresztą chyba dzisiaj jeszcze jest bardziej drastyczny, ekspansji zielonoświątkowców w Ameryce łacińskiej, prawda, gdzie to były klasyczne kraje katolickie, prawda, I w większości są, ale ekspansja tam była błyskawiczna. Jest taka książka, wtedy była w dziesiątych latach wydana książka socjologa Ogień z nieba. Miliony. Wiernych przechodzą z katolicyzmu do e, zielonoświątkowców. Dlaczego? Dlatego, że to jest religia taka bardzo, jakby to powiedzieć, osobista, prawda? Takie bezpośrednie spotkanie z Absolutem, z Bogiem, prawda? Te transy, śpiewy wspólne i tak dalej. Zresztą w pewnym sensie w wielu krajach, e, tych e, sekularnych krajach Europy Zachodniej, jeżeli katolicyzm przetrwał, to jako właśnie te ruchy charyzmatyczne, prawda? Zresztą w Polsce one też się też się pojawiają. Chociaż nie chcę się wypowiadać, bo jak mówię, żadnych badań nie robię się tym, tym nie zajmuję. Czyli ja bym powiedział, na, odpowiadając już krótko na Pani pytanie, że tak, że religia odgrywa, no zresztą nawet nie ma co tutaj dyskutować, no wystarczy popatrzeć na wojujący islam, prawda, jak, wie, jak, no też taka, można powiedzieć, odnowa islamu, prawda, który był taką zamkniętą religią, a który teraz dokonuje ogromnej ekspansji, znaczy pomijam te, te, okropne rzeczy terrorystyczne, ale też, yy, no, zwolenników coraz więcej jest, którzy szukają, yy, którzy szukają, yy, no, czegoś, no, czegoś, innego, prawda, którzy jakby chcą się wyrwać z, oko, z oko, nie wiem czy z okowów, nie chcę tego oceniać, ale w każdym razie z tych kolei takiej powiedziałbym yy, uporządkowanej, yy, instytucjonalnej religii. To znaczy w tym naszym zindywidualizowanym świecie religia podlega też tym samym samym mechanizmom, ale to wcale nie znaczy, że ona znika. Wydaje się nawet, że się staje coraz bardziej paradoksalnie coraz bardziej ważna, bo na wiele rzeczy po, po prostu trudno jest odpowiedzieć i w związku z tym te poszukiwania religii w różnych formach, mi się wydaje, że one będą, yy, będą narastać. Też nie wiemy, jakie będą konsekwencje i skutki, no to na razie mamy taki materiał trochę anegdotyczny o tych nowych ruchach religijnych, ich znaczeniu. No na przykład w Stanach Zjednoczonych, ja się tym kiedyś interesowałem, jest taki ruch kościołów domowych, czyli ludzie niezadowoleni, którzy szukają na przykład kilka domów się łączy i tworzą sobie taką wspólnotę religijną, własne zasady, własne msze, spotkania w niedzielę trwające kilka godzin, wspólne śpiewy. Oni są głęboko wierzący, ale właśnie nie chcą się wiązać żadną, no, że tak powiem, instytucją religijną. Ja bym chciała tylko zapytać, może właśnie w kontekście całego cyklu romantycy, współcześni romantycy, o ten y, źródła lęku w romantyzmie, tak. które są teraz dla nas aktualne i to dlaczego, dlaczego
1: co, co wspólnego mamy y, z romantykami,
0: Powiedziałbym, że wszystko. To znaczy, my żyjemy w takim zubożałym świecie romantyzmu. Taką bym tezę postawił. I w tym sen, zubożałem w tym sensie, że to, co funkcjonowało w romantyzmie, często na najwyższym diapazonie, na najwyższym takim też poziomie uczuciowym, to obecnie jest, no też takie zdemokratyzowane i, i upowszechnione. To znaczy, Pierwsza rzecz, o której już mówiłem na wstępie, czyli kult indywidualizmu, przekonanie o konieczności kreatywności, prawda? Człowiek, prawdziwy człowiek, jest człowiekiem kreatywnym. Proszę zauważyć, że to była rewolucja. Właściwie wcześniej człowiek miał być kopią, miał powtarzać i y, 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 powiedzmy to, co jego przodkowie robili i powtarzać to, co mu nakazywała tradycja, autorytety i tak dalej. Romantyzm to Przerwał. Romantyzm był taką rewolucją, która właściwie można powiedzieć postawiła kropkę na i nad pewnymi procesami, które się zaczęły pewno od, od reformacji, od Lutra, ale tutaj po, postawiono kropkę na i. Człowiek jest jednostką, człowiek, każdy człowiek jest niepowtarzalną jednostką, która ma obowiązek wręcz yy, pod, yy, jakby przekazywać tą swoją, yy, tą swoją niepowtarzalność i lękać się tego, że nie będzie niepowtarzalny. To mamy w tej chwili w kulturze głęboko, ale w takiej trochę dziwacznej wersji, prawda? To już to by był temat do osobnego wykładu, ale proszę zauważyć, co się teraz dzieje. To znaczy ta indywidualność została przechwycona i można powiedzieć skonsumowana. No, przykładem jest takim wycieczki, jakby to powiedzieć, nietypowe wycieczki który i nikt inny nie ma, biura podróży się w tym specjalizują, niektóre, a wszystkie chyba no, mają swoje ofercie, sprzedając ją tysiącom, dziesiątkom tysięcy, setkom tysięcy ludzi, wszystkim podkreślając, że są niepowtarzalne, prawda? Niepowtarzalność doświadczeń o kulinarnych na przykład, restauracje, prawda, które są, które się przedstawiają jako niepowtarzalne, a które są, no potem stają się, sk- się skomercjonalizowane. Oczywiście Yy, ci twórcy się opierają. No, była taka słynna restauracja El Bulli, właściwie najbardziej znana restauracja w Hiszpanii, najbardziej znana na świecie z eksperymentów i ten szef ją zamknął, bo powiedział, że on nie chce już yy, no, tego, żeby ona była też naśladowana i tak dalej. Także on się wolał wycofać, ale to oczywiście są pojedyncze, przypadki, czyli ta autentyczność, to same pojęcia autentyczności stało się skomercjalizowane. No, Taki wybitny socjolog yy, francuski, się nazywa Lig Boltański, napisał książkę Nowy duch kapitalizmu i właśnie w której pokazuje, na pewno Państwo słyszeli, lata 60., prawda, czyli ten bunt przeciwko społeczeństwu, tam teraz jest zresztą rocznica 68., jest, yy, mamy no, okrągłą rocznicę tych wystąpień studenckich. Yy. Czyli co, walczymy o autentyczność, wyrwanie się z więziów społecznych i tak dalej. No i w tej chwili mamy korporacje, które proponują pracę w domu, które proponują medytację jogi, prawda. I wszystko to, co wtedy żądano, się spełnia, ale jest jakby w obrębie, no można powiedzieć, takiej kapitalistycznej kapitalistycznej produkcji. Czyli ja myślę, że romantycy jakby przyszli, to byli... Może najpierw byliby zadowoleni, prawda? gdyby ktoś zobaczyliby to społeczeństwo takie, prawda, wszyscy są jakoś indywidualni, jakoś kreatywni, przynajmniej usiłują być, prawda, no teraz mamy te narzędzia, każdy może zrobić niezwykłe zdjęcie, no ja mam na przykład iPhona, prawda, ale są różne, różne aparaty. i i wstawić je na Facebooka i Instagramie. Tych zdjęć są setki, miliony, wszystkie są oryginalne, prawda? No bo są oryginalne w jakimś sensie. Czyli tutaj jakby ta cecha romantyzmu, romantyzmu została. Z drugiej strony, jeżeli ten wykład był o lęku nowoczesnym, no to można powiedzieć, ja już też nie chciałem tego rozwijać, ale czy to nie jest ciekawe, że współcześnie Zwracamy do takiej obsesji romantycznej zjaw, wampirów, horrorów, prawda? Jakby yy, o, ta, ta ich obsesja związana z tymi yy, krwiożerczymi, niezwykłymi stworzeniami, nie z tego świata, była, mi się wydaje, jakimś takim pierwszym wyrazem lęku. Teraz ona jest komercjalizowana, oczywiście. Ale też jest to ciekawe, no powiedziałbym, zjawisko kulturowe, prawda, które wraca do tych źródeł romantycznych. No i trzecia sprawa, która jest zresztą akurat teraz aktualna w Polsce, mianowicie naród, prawda. Romantyczna koncepcja narodu, ona była taka bardzo, jakby to powiedzieć, uniwersalna, prawda, czyli romantycy Uważali, że miłość do narodu, ale to też było odkrycie narodu. Odkrycie narodu, chociaż, yy, yy, chociaż, no, też była inna definicja narodu. Ja uczyłem przez kilka lat yy, polskiej kultury yy, w Stanach po angielsku. No i pamiętam zawsze zdziwienie studentów, dlaczego polski poema czy zaczyna Litwę, czyzno moja, prawda? No my wiemy, ale trzeba było to tłumaczyć bardzo długo i pokazywać cały kontekst kulturowy i tak dalej. I teraz te, te tropy narodowe, te takie ślady, właśnie te, te, ta waga jakby odniesienia narodowego, która chyba się właśnie w romantyzmie zaczyna, no teraz właśnie paradoksalnie znowu wraca, prawda? W wielu krajach jest tak jakby powrót do takiej narracji narodowej, na dobre czy złe. Ja uważam, że na złe, ale no to jest zjawisko, które ciągle obserwujemy. Myślę, że wiele innych by można było znaleźć, ale Państwo są zmęczeni i tak dziękuję, że wysłuchali cierpliwie tego wykładu i, i bardzo, bardzo chciałem podziękować.